0: 讲最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 F J， 我老四了，我是柯泽林悟。哇，海夫 J， 好久不见啊！真的有好久吗？呃，好久没有在新闻评论电台里见到你了。对，我感觉也没有好久啊， oh. 就我我自己体感
1: 上来说，我感觉自己只是缺席了一期新闻电台。是，你可以从这个角度这么说，嗯，但是这实际上是一个套娃行为啊？为什么呢？你看啊。尽管其实从你的上一期开始就只缺席了一期的新闻电台，对不对？啊！但实际上新闻电台本身之前是缺席了两期的
2: ，嗯
1: ，因为国庆假期一前一后刚好两期新闻电台，我们都放了游戏的电台啊，哦、所以就相当于你缺席了三期新闻电台，对吧？原来如此啊！就就看到你现在感觉特别的亲切，亲切还行。对，真的没有你，我都不知道怎么办了啊！好，接下来我们说点正事啊，还是说一下这个新闻电台的事情。嗯，我们的惯例，恋爱小技巧，所以尽管饱受恶评，哈哈哈。但我先说明一下，这其实是开玩笑的，这是一个搞笑环节，对对，图个乐啊。我这个本周的恋爱小技巧是我今天刚刚悟到的，是什么呢？完了，偶像大师啊！今
0: 天中午直播
1: 完了，偶像大师是吧？对我当时一看这个游戏，我就觉得，哎，这个封面，哎。这个介绍，我觉得看起来应该不会是我喜欢的类型
2: ，嗯，所以我当时
1: 就婉拒了。就既然我不喜欢，我就一定要尝试一下
2: ，这样之后我
1: 喷他，啊、我才有底气嘛，对不对？你看我这个思维是不是特别的正确？好，<笑> okay, 可以。然后我就去玩了，<笑>我就玩哇！随着我游玩的深入，当然说是深入，总共时间都不到两个小时啊。随着我游玩的深入，我逐渐意识到了，哦，这个游戏跟我想象的完全不一样呢。我本来以为《偶像大师》是一个怎样的游戏？我以为它是一个我作为玩家看屏幕里一群小女孩唱歌跳舞，同时我没事闲着摁几个按键，让她正确的唱歌跳舞
2: 。嗯，我以为是一
1: 个这样的游戏。嗯嗯、但是我进去之后，我发现哇，这个游戏它不一样啊，为什么说它不一样？你看啊，这个有各种各样的跟女孩子们心灵上的互动啊，有各种各样的这种成长上的互动，简直就是。呃，学院剧的感觉。然后呢，这游戏还有一个模式、啊、这个应该是从那个主菜单里可以直接进的模式，上来就能进的模式是这个呃舞台模式，自由舞台。这个模式我当时一看，我说啊、哦，选个歌选几个人给他们选选服装，选选选个舞台在哪办，以及下一个选项，我当时就惊呆了，那是什么？舞台灯光效果，一共有五排，每一排都有 123456789， 可能有十列，嗯，有那么多的选项。可以去调整那些灯光的效果，然后我当时一看，我说这什么呀？我也不管了，算了，不选了，默认吧。然后就进入了游戏，对不对？我正准备是吧，按一些按键，让女孩子们正确的唱歌跳舞的时候，发现诶、哎，这个模式实际上并不是让我去按键的。我就看这帮孩子在那跳，我当时就觉得，我说这有什么意思？我是来玩游戏的，不是来看你跳舞的啊！当然，这可能只能代表我个人的想法啊。人家正经买这个游戏的人，应该就是为了看人家跳舞的。但是后来我发现啊，这个地方也不一样哇！这个模式里，玩家可以随时的去调整镜头，就相当于你不只是在看一个舞台嘛。比如说你在看表演的时候，有的时候会看到这个导播给其他手一个特写，给歌手一个特写，或者是远镜头拉近，近镜头拉远，什么手肘一些特写，对不对？那是吧？就是这些特写，实际上玩家都可以调整的，嗯、而且调整之后呢，还能把这个过程录下来。做成一个有点像是这个音乐视频这样的一个东西，我当时就觉得哦，这个东西原来还有这些内容哇，这很厉害啊！我觉得这个很专业啊，因为你让我去玩这个东西的话，那我其实是不太能想得到。呃，那这个时候我应该给他的手手来一个特写吗？应该给他的歌唱的这个表情来一个特写吗？我不是很确定。但是我看了一下这个，它有一个排行榜功能嘛，嗯，有排行榜高位的那些人，就可以直接看他的 MV。我就看了，我当时一看，哇，这个东西真的很棒。看起来非常厉害，我觉得这就引申到了我本周的恋爱小技巧。这个小技巧是什么呢？就是说，当你看到一个东西的时候，无论是一款游戏，还是说看到一个人的时候，你不能直接通过你的外表，通过你的既有印象去判断它。我就以为《偶像大师》就是一个看小女孩唱歌跳舞，同时按按键的游戏，但实际上呢，人家有远比这深奥的内容。嗯，我觉得如果我把这个游戏玩到精通的话，没准以后我能去兼职做一个什么舞台助理之类的。哦，对吧？哦、就说这个机位啊，往那边换。八号机怎么回事？你别跟我换，就类似这样，就开始训斥别人，对不对啊？不要流于表面，要深入的去了解人家。这就是本周的恋爱小技巧，怎么样？从偶像大师深引申到这一点，你觉得这个过程是不是很扯淡
0: ？也、呃、确实有点勉强啊，<对>没错
1: 吧 ？OK， 那这就是本周的恋爱小技巧啊，要的就是扯淡的效果。<笑>好，那么接下来让
0: 我们看本周的新闻。嗯，在本周新闻，诶，我又要说那句话了。呃<对>，<对>我觉得这
1: 周还可以啊，是吗？还可以吗？嗯，你先说吧，你先把你的台词说出来。哎
0: ，我的台词就是这周好像没有什么特别大的新闻。对，我们这个
1: 新闻电台是这样的啊，就是我说恋爱小技巧，你说本周没有特别大的新闻。<笑>我们上来呢，一个人先说一个跟新闻电台没有关系的事情，另一个人直接否认新闻电台，这就是我们的新闻电台的特色。<笑>好，请继续。
0: 啊，这但是呢，这一周我还是选了一些新闻出来的。那是你不选的，我也不没法不选<笑>啊！首先，其实第一个呢，我觉得它其实是好几个新闻的一个组合，<是>嗯，是，因为事情比较复杂。是的，就是这个 FIFA 这一周，首先它是有一个新闻呢，说 EA 官方它是发了一份面向玩家的公告，嗯，里面是提到了这个 FIFA 系列，就大家都很熟悉的那个踢球的游戏，国际足联，没错啊，嗯、它可能要改名了。嗯，正在考虑要不要改。他没说我们要改了，他只是说我们在考虑这个事情。嗯，然后第二个新闻是什么呢？第二个新闻是 E A 向这个英国和欧盟的知识产权局提交了一个 E A Sports F C 这样的一个商标。哦，啊，然后这是第二个新闻啊。然后第三个新闻呢，就是《纽约时报》它是从消息人士那里就获得了一些消息啊。他们呢，就按照他们的说法呢，就是这个国际足联。就像 E A 是开出了一个翻倍的授权费用的报价，嗯，就原本好像是说现在正在执行当中的合同呢，是每年 1.5 亿美元哦的价钱，嗯，那十年一个周期的整个合同就是15亿嘛，嗯，然后现在他开价，你要续约的话呢，他要开什么价呢？他是十年25亿美元，好家伙，就翻了个倍还不止， 1.5 倍了，好刺激啊，对啊，嗯，然后呢？报道里面还说呢，这个国际足联呢，他是想把这个“非法”这个名字，像《堡垒之夜》之类的，跟足球游戏无关的一些游戏，嗯，去再卖这个授权
1: 。对，《堡垒之夜》里是有一些这个足球相关的皮肤的，嗯,嗯,嗯，可以选国家队，还有一些英超的皮肤。嗯，但是它本身
0: 的玩法就跟足球无关嘛？那确实是。那、啊、这三个事情合起来来看的话呢，这事情就很有趣了。嗯，就是现在大家看起来这个事情就是。eA 想呃跟跟这个国际足联要续约的话呢，两边就是一边一方面想要开更加更高的价格，是啊，而另一方面呢不想付那么多钱，嗯，然后这个事情就很厉害了。这个《纽约时报》里面呢，它是啊、呃、有理有据的分析了双方的一个利害关系啊。嗯、首先呢，这个国际足联给 eA 的这个 FIFA 的授权，其实它能用什么呢？就交了这25亿的话，它能用 FIFA 的名字，嗯，能用 FIFA 的 logo。就那个标志 ，OK， 还可以有这个世界杯这个赛事本身的权利，就是你可以把这个世界杯赛事做到游戏里面去。哦，那如果没了这个东西，其实对于 FIFA 这个系列，它的影响并不是非常的致命。嗯，因为它里面还有其他的一些联赛嘛。对，很多很多各种各样的联赛以及一些啊球队的那些授权啊、球员的那个脸模啊，其实跟国际足联是没有关系的，它是跟另外一个组织有关系。然后呢？最近他也已经跟那个组织是呃签订了一个续约的合同，嗯，就是这些东西在下一款 FIFA 里面也肯定还是会出现。是，那没有了世界杯，对他来说伤害不是很大，嗯。但是就另外 EA 不是还有一个呃那个麦登橄榄球那个系列吗？对，那个系列就不一样，它里面就只有那个呃美美国的橄榄球大联盟，嗯，那一个联赛。那如果这个授权没了，他就没了。对，他就跟 NBA 一样嘛，对对对，那个一样。这个就相当于是他文章里面说的那个致命的那个伤害嘛。嗯、OK， 但是 FIFA 是不会遇到这样的 ，FIFA 没有这个七寸。对对对，不怕。是的，那然后他报道里面也谈了一下这个国际足联方面的一个角度来看这个事情如果不跟 EA 续约的话呢，国际足联要面临九位数的收入损失。哇哦，啊，一。就是赚少了九九位数了，嗯，然后呢，这个足联主席英凡蒂诺，他现在上任以来，其实他在搞一些事情了、啊，嗯，就详细的我就不说了，嗯，反正这他搞的那些事情呢，基本上都是要花钱去推动的，哦，那如果没有了这笔收入，那他要做的那些事那些事情就会比较麻烦，没有办法继续推进。是的，嗯，那按照《纽约时报》里面的这个说法呢，那我们可以推出一个。结论就是说，在谈判桌上，可能 E A 比这个国际足联的底气要强很多。嗯，然后这个报道一出来，我就感觉这三件事情、哦，我我觉得它是一套连
1: 招啊。怎么个连招法
0: ？就我感觉是 E A 在利用他跟媒体的一些呃、啊、关系也好、影响力也好，在给这个国际足联施压。哦，明白了，埃比克起诉苹果，啊，<笑>差不多是吧？对，其实我我想了一下，你如果双方不续约的话，其实这件事情对双方来说都是没有好处的。嗯，是。就国际足联刚那个，其实，在《纽约时报》里面已经说得很清楚了，那个报道里面，嗯，就钱少了嘛，这个很直接的。对。但你看，就算对 E A 来说，如果不续约，没有了非法这个名字，它有效改名是不是？嗯。那他这个品牌经营了那么多年，建立起来的一个品牌形象，号召力，对他要重新去建立。那其实对他来说也不是一个好事、啊，而且是一个很麻烦的事情，嗯、没有错。所以我觉得 E A 其实也是不是就已经下定决心说：“哎、啊，你收费那么贵，我不跟你玩了。”嗯，我觉得他也没有并并没有这样下定决心。我、嗯、所以我觉得他是不是这一系列的一些报道都是他的一个手段？什么手段？就是像像国际足联施压嘛，哦、看能不能让他就在这个价格方面有所动摇。嗯，那。这个，所以我就觉得他应该是想让这个国际足联能够开一个比较低的价格。嗯嗯嗯，就是相当于压价是吧？对对对，砍价。对，嗯、就所以我觉得这个事情呢还不好说。就、嗯、虽然现在我们看到这些报道，肯定就会觉得啊，这个游戏肯定要改名了。嗯，那还不好说，我觉得真的是,是，我觉得这里面有一个
1: 很不一样的地方，就在于是什么呢？此时今日，嗯，足球游戏这个市场。和当年已经完全不一样了。当年是指当年就是 P S 还是 P S 的时候啊、哦、？OK， 那个时候是吧？两家虽然说 P S 盛行那段时间，比如说 P S 8 P S 9那时候，嗯，那 FIFA 是什么都不是，也不能说什么都不是啊。相对来说比较比较弱势。对，我说游戏啊，我主、嗯、我现在只说的是游戏。嗯、但是你看，随着这几年一直发展下来，这个 FIFA 已经成为了整个足球游戏界。就是一个老大哥的状态，嗯，对吧？那么同样的，再加上我刚才说的，他其实有很多其他的内容可以玩，对不对？那么他确实底气是更足的，但是也这里也要从另一个角度来考虑的话，那就是 FIFA 这个品牌的号召力。我说的是品牌，是指这个国际足联啊，不是说游戏了，这个、嗯、两个是一个名，嗯、就有点麻烦啊。对没错、okay。那对于那些比较轻度的玩家们，或者说不玩游戏的玩家们，他们能否快速的了解哦，这个东西？就是他想要去尝试的那个东西。就我我不懂游戏的，我就是要来在电子设备上踢一把足球。嗯，那我一看，哎，这个游戏的名字就是我平时看那个比赛的名字。嗯，啊，我每四年看一次那玩意的名字，那我就买这个，对吧？这个可能也有一定的考虑。所以说这件事情啊，如果从我的角度上来讲，肯定还是这个 E A 啊更有一些灵活的手段，或者说它的底气更足，它有更多的空间可以操作。嗯，我会这么想。嗯，嗯但是我又从另一个角度想。就是吧，人家非法也是这么多年过来了，对啊，对吧？而且怎么去操作这些东西，肯定就那么多游戏呢。就现在可能不一样了，但是当年就肯定有无数的游戏跟他考虑过相关的商谈这方面的事情。而且就算刚才也说了，就《堡垒之夜》那样的游戏，很多那种愿意去联动的游戏，肯定也跟他们联系过，对不对？对。所以说，我觉得他们在这方面应该是很有经验的。嗯。他们可能是觉得你非法那么赚钱，我这个价格是合理的。嗯。所以说，这个事情怎么发展，我觉得就像。当然，他这个两个事情的两个事件的性质完全不一样，就是他跟那个埃皮克起起诉苹果的性质完全不一样啊。嗯，但是这两方之间的这种交接啊，这种对抗，可能还是比较相似的。嗯、说到底，
0: 两个事件其实都是商业博弈嘛。嗯，这世界上所有的事件都是商业博弈。你看，我说恋爱小技巧，你说本周没新闻，也是商业博弈，<笑>对不对？啊,啊也不知道我们博弈了什么。那总之呢，这个事情我觉得真的后面还不好说。我很期待后面的一个再有什么新的报道。嗯，我自己猜测可能之后会是一个比较无趣的结果吧。嗯，就是双方哎又谈拢了。嗯、你你希望什么有趣的结果呢？没有啊，就是你我觉得他如果最后真的改名了，这是一个我觉得会比较相对来说比较有趣的结果。啊、哦，改名叫 Winner Eleven， 胜利11人啊，那就更有趣了，<笑>那就更有趣了，<笑>把
1: P S 的日版名字拿过来用
0: 。但但我觉得，就最后可能还是两家谈拢了，因为我觉得，你看国际足联，他像你刚刚说的，他这么多年下来，他肯定也不是傻
1: 的。对，而且因为他肯定不止像这一家贩卖出相关的授权服务。对
0: 对，就现在可能只只不过是你真的足球游戏只有非法会比较。也强势，他就只能卖给他。但是25亿，我觉得他也不是一个真的是像我们很多人看起来哇，好贵啊这样子，肯定对他来说也不是一
1: 个绝对的呃不合理的价格。他肯定是有他的筹码。假设啊，假设我们现在攒30年，嗯，就可以买一个贝塔斯达，对吧？嗯，真的可以吗？可以啊，贝塔斯达75亿嘛，对不对？哦，攒30年刚好10年25亿嘛，攒30年就能买一个贝塔斯达。我觉得这个。反正是挺贵的，但是可能它确实就是值这个价。对，嗯、所以这个事件还得看一下后续的发展。对我其实比较好奇，如果他真改名的话，能改名什么？是不是会就是他那个注册的那个商标？但这个名字好绕口啊。确实，嗯嗯，但他都
0: 注册了，他注册这个东西其实也是他施压的一步嘛。就我准备好了，嗯、我已经做好准备了。我觉得可以这样 l i v e 反正现在也没有嘛，把 l i v e 的名字拿来用。那那不对啊，你 life 你前面总得有一个东西啊。你不能还不能继续非法 live 哦、啊
1: oh, oh, 也是啊，对啊是吧？嗯、这个 football live
0: 啊<笑><笑>、呃，不知道不知道、嗯、啊，看一下后面的发展了。OK， 哎，接下来我们看下一条新闻。哎，下一条新闻呢，我个人觉得也挺有意思的。嗯，就是这个 Xbox 今年呢，到十一月的话，就是这个 Xbox 发售的二十周年了。对，就整个系列的主机啊，就初代的那台，好
1: ,好多那个相关的周边要卖呢，
0: 还嗯那。这在这个二十周年的前夕啊，这个 Xbox 初代那一台机器的设计师啊，这位布莱克利，他就在社交媒体提起一件往事啊，他就说啊，这个 Xbox 在原型机的阶段呢，其实它是采用 AMD 处理器的，而不是后来发布会上说的这个英特尔处理器。嗯，然后呢，他就说是直到最后一刻才改成了这个英特尔的处理器。那当时他就啊，最近他就在这个社交媒体说起这件事嘛，然后他就像这个当时跟微软一起开发 Xbox 原型机的 AMD 工程师是再次道歉。嗯、那他强调了再次，那肯定之前他已经道歉过了
1: ，私下道歉
0: 啊，可能是。嗯。啊，他他在那个推文里面又说啊，当时那些工程师们就坐在发布会的前排啊，一脸悲伤。他说他永远都忘不掉这个情景。嗯，这个这个事情其实啊、呃。本身我不知道怎么说好，好好像是一个非常悲伤的事情。但是我看到这个，嗯、我是想到什么呢？我想到我自己大学的时候有一个类似的遭遇。发生了什么？就当时是一个呃课程，就我是我是我是呃新闻学的编辑出版专业嘛。然后呢？你是等会儿啊？什么呢？你在大学的时候是新闻学编辑出版专业啊？对，没错，就是编,编书书籍的编辑那种。就我的对口工作应该其实应该是书籍的。印刷品的编辑，但至少是编辑，对不对？对啊，也可以这么说吧。你可能是咱们这个行业里唯一一个政治专业的人，真的吗？但但并没有什么用啊。那反正呢，当时有一个课程是让我们同学之间就是自己自由组队，嗯，然后去做一个电子书的项目。OK， 就内容不限，你就自己策划，你做什么都可以。嗯嗯。那我们当时是宿舍的四个男生，然后还有一位跟我们玩得比较好的一位女生，嗯，组了一个五人的小队。OK。然后呢，大家是在啊、呃、聊聊怎么做这个东西，其实聊了挺久的。然后最后大家达成一个共识，做了一个东西出来之后，第二天我们就要在课堂上去发表我们的这个设计。我们打算做什么去向大家发表嘛？
2: 嗯嗯嗯
0: 。然后啊、呃，当时是你得先发表这个，然后再去实施去做这个东西，把它做出来之后，再在另外一,一堂课上面把这个东西展示出来，是这么一个流程。嗯,嗯,嗯。然后我们当时谈好了那些东西之后。商量好了，第二天准备要初步的发表我们想要做什么这个阶段，嗯，啊，前一天晚上那个女生来找我们，她就说对不起，我不能再跟你们啊、呃、这个小组合作了
1: 。为什么？就
0: 啊，跟这个新闻一样，这个新闻里面其实提到过了，当时为什么转投这个英特尔呢？嗯，是因为纯粹的政治原因。你们大学就有政治原因了啊？没错。当时我们就有政治原因了啊！当然，这这男生没有政治原因，是女生那边有政治原因。好像是说他们啊、呃，那位女生所在的那个宿舍，嗯，有一个女生跟我们宿舍的一个男生，呃，关系不是很好，嗯，然后就因为他觉得如果就感觉被那边施压了，那个女生，哦，就是他感觉到如果继续跟我们合作，不去跟他们一个小组的话。他就会被宿在宿舍里面被孤立
1: ，哦，你们当时大几了？呃，好像
0: 二还是三，忘记了。二可能是二，那其中
1: 可能，毕竟还得一起住两年呢
0: 。对啊，对，就反正就类似这样的原因。好惨！然后那位女生就啊跟我们道歉说不啊，她得去他们那个小组了。行了、啊，起码还提前说了一下，对，起码还提前说了，不是在发表的时候、嗯、突然在过去了
1: ，<笑>在课堂上，啊、你们正在一个雄心勃勃的去讲我们要做什么样的东西，然后这时候你们的小组一个人突然站起来说：“我宣布退出这个项目，我们内见。<笑>那
0: ”那那就那就太可怕了，嗯
2: ，
1: 就这个这个新闻就反正就
0: 让我想起了这个事情嘛、嗯，嗯嗯嗯，就我就感觉自己是能够体会到那些 AMD 工程师的当时的心情。那你们后来怎么解决的呢？也没有怎么解决，因为反正东西都已经谈好了，只不过就呃那个女生不在了，然后我们就按计划推进呗。就我们四个人按计划推进呗。那实际上有没有这个女性，听起来好像有区别不大的样子。那不是，那如果有她在的话，起码我感觉当时美术方面的工作会顺利很多。哦，而且有很多一些构想，其实
1: 是她提出来的。哦，我天，那她更是一个特别厉害的人了她提供出了自己的创意，<对>然后她走了。对，我天，那我觉得那我觉得她好可怜。啊，那对也是，他被世俗的眼睛所绑架，<是>他被世俗的压力、嗯、被社交压力所压制，不能去真正的去做自己想做的事情，<笑>太惨了
0: 。那说不定他还有第二个想做的事情，可以在那边实现呢。嗯
1: ，那倒也是。嗯，那你看现在 AMD 就起飞了，确实，对吧？你看现在这个无论是 Xbox Series X 还是 PS 5还是这那的，都用的 AMD 的、嗯、这个硬件，对不对
0: ？嗯，啊，所以这个事情还。看起来还挺让人唏嘘的
3: ，嗯，哎，那有一点需要提的是，嗯，现在主机像 Xbox、嗯、i e S S, st, S, S 和 PS 五用的都是 AMD 的处理器，对吧？嗯，哎，但
0: 是这个 Switch 它是用的是英伟达的芯片，不是 AMD。嗯，不好意思，失误
1: 了，沙迪亚，沙迪亚，<笑>
0: <笑><笑>啊，对，那然后这个 Switch 这一周也有一个新闻是什么呢？柯泽来跟我们聊一聊。没错
3: ，就是这周新出的。Switch o l i n 的款，嗯，任天堂特别提醒了一句话，那就是让我们不要撕它屏幕上的一个贴膜哦，它自带一个贴膜是吧？对，就是很多其实很多手机厂商也是这么做，因为它新产品推出的时候，嗯，它其实是没有对应周边的。像之前有一种叫挖孔屏嘛，嗯，它就在全面屏上有个孔，是给留给前置摄像头的，它挖孔留的位置不一样。所以你厂商的后续根据这个孔来去做贴膜， oh. 所以这也是因为它十倍曲 OLED 的款屏幕比之前要大嘛，对，所以这个贴膜会就不用玩家再去挑选新的那个贴膜，就首发的时候它不容易买到是吧？对，首发你自己就有了，就不用担心这个问题。
0: 嗯
3: ， oh. 而且有注意到一种情况，就是很多玩家其实有问了过任天堂，就是。我们能在这个你原本已经有一张贴膜，了，对吧？
2: 嗯
3: ，我们能不能再在上面再贴一个贴膜
0: 啊？为什么要套娃贴膜呢？
3: <笑>对，双
0: 重保护是是不是？因为因为它这个贴膜这个膜看起来很贵，所以我要买另外一个膜去保护这个膜。
1: 那我你如果你买的这个膜也很贵怎么办？再买一个，再买一个
0: 便宜一点的贴上去
3: 啊，最后就摞成一个金字塔。没错 ，Switch 金字塔。好，其实有种情况是，呃，有的人他买的电子产品可能他。不喜欢吃那个贴膜，嗯
2: ，
3: 因为他觉得原厂贴的就是最好的，是、嗯、就可能会有这种考虑。然后或者是他，因为我们其实没有手上没有那个欧莱的款的十倍区，可能他贴的比较好，嗯。然后买来了，他已经自己买一个贴膜贴上去了，嗯。发现他贴了两层膜，都不知道怎么办，所以再去问一下。哦，也有这种可能，嗯。而且我注意到一种情况，就是其实好像。有不少玩家就是会就单独再去买一些就保护的设那种配件嘛。嗯。像我之前在大学的时候安利过很多同学，就买主机或者掌机之类的。嗯。他们当时因为给他们推荐的就是没有想太多，就是说你这个主机或者这个掌机最低价是多少？哦、就报个最低价给他们，就让他们感觉门槛比较低，比较容易买吧。嗯。当然，我发现后面就是他们最终的花费都会比之前预想的高，因为他们还会买一些痛贴啊，再买一些像十位曲，就很多人再去买一个比较好的贴膜。哦，就你们就是像是主机或者 PS 五或者叉一叉的时候，会单独买那种痛贴之类的再贴上去吗？嗯嗯，我是不会，我主要是比较喜欢原装
2: 啊。嗯
3: ，不过
1: 不过啊，我看过一个。专门卖这种民间自制的，其实就是贴纸嘛，对、嗯、吧？的那些内容，然后我看过一个，呃，一些比较黑色幽默的吧，算是那个拆的沙，它不是很容易贴吗？对，可以贴个龙各的东西、哦，造型比较方正。对对就是瞎贴，然后在上面贴一个那个 PlayStation 的 logo， 贴个什么《最后生还者》艾丽的这个宣传图，嗯，贴一些这种骚东西。然后我看过一个，呃，比较有趣的，他把那个呃。那上面一个墙壁吧，算是就是那一个光壁壁的表面
2: ，嗯，贴一
1: 个初代 FC 的那个立体跳过图，嗯、就贴一个任天堂 FC 的图，红白机的图
2: ，嗯，嗯哦、就反正
1: 挺有意思，的，那我能瞎贴。我估计肯定收 PS 5也有往上面贴光环的，嗯、或者上面贴个鬼面兽，可能贴啥都有。嗯、这个我不不贴，其实主要还是觉得，我觉得可能是我的童年心理阴影，心理阴影对，是<吗>就。你知道我我喜欢环贴，不好意思，就你知道我童年的时候特别喜欢玩一种那种贴纸，就其实是一整联嘛，然后你可以把上面的某一个小人物的头像给它抠下来，然后贴到什么位置，对吧？
4: 嗯
1: 。然后这种我贴上去之后，没过多长时间，我就发现，哎，这个东西怎么起卷了？就是卷开了，边缘起来了、哦、啊。对。对然后那我就把它撕下来呗，然后撕下来之后，哎，撕不干净。
0: 啊，然后我
1: 就疯了
0: 。咦、啊，我已经<笑>我已经想象到那种心情了，对吧？是
1: ，我就所以能不贴还是不贴吧。嗯,
0: 嗯<以>哎，我教你一个办法。你说，
1: 你用打火机稍微烫它一下，<是>比较好撕。我天哪，撕的比较干净我。我连去强行撕那个东西都不舍得，你还让我去拿打火机烧那个东西吗
0: ？那呃，你或者你用其他可以加热的东西都可以啊，对，哦、<能>把它稍微加热,加热一下，它就会比较容易化了，<对>然后你就可以撕的很干净。我的
1: 手有37度吗？呃，那不够，那不够。<笑>嗯
3: ，对，所以就是本来我是想，就是因为我之前是没有买十倍区的，一直想等一个。传说中的十域曲 Pro， 嗯，<是>结果等到现在，对，会有的。发现它<笑>今年还没有出，嗯，所以我就因为毕竟工作需要嘛，因为我们其实要测一些十域曲游戏的，嗯，嗯我就想说趁着欧莱的款发售，我就把这个机器买下来。OK， 但是发现一件事，什么<吧>？他当时就很多人觉得这欧莱的款不太行，为什么？因为性能提升不好，哦、是对对对，你没有性能提升，对，老生常谈了。对，嗯、但是发现他还是卖的很火，那肯定的
1: 。对，这玩意儿也
3: 没有期待品，是因为我在录电台的时候，我查了一下，就是如果你要买现货，嗯，大概要 3,300。嗯，如果你要等下一批货，嗯啊、就是10月25号那批货要，要 3,100。哎，我发现了一点，我发现这些黄牛先生、女
1: 士们，他们真的是一视同仁啊。你看啊 ，P.S. 5它原价是三千九三八9九，对吧？对，对啊，它溢价 6,600 500这个样子。所以是这个呃 O.L.E.D. 应该算是原价在 2,500 2,600 左右，哦， 0 0 2,500 左右，对吧？对。然后它到 3,100 3,300， 它还是500 600左右。它不会根据原本价格的一个基础价来调整它溢价的这个数值，不是按百分比来加？哎，对，嗯、就永远都是300那现在我想买瓶水，黄牛是不是卖我六百零一？<笑>那我觉得一你一块钱买不到水，起码得两块<笑>啊！对，也是啊。哎，其实我我更好奇啊，就这个假设你们拿着 Switch 的话，你们会去套一个这种手机壳一样的东西吗？就是用保护壳？吗？对对对，你们会用这种东西吗
0: ？我可能会，嗯，就我。就还是出于一个防摔的考虑吧。嗯，虽然其实我觉得我正常使用应该不会有什么会摔到它的场景。你用掌机模式吗？首先。啊，用啊，因为我现在有有的 Switch 就是一台 Switch l i g h t、嗯、啊
1: ，所以那,那个有买吗？啊，没有，<笑><笑>没有买这个手机壳啊，哦、对，不知道这个叫叫什么 Switch 壳？对， <Okay> 没错
0: ，主要是我发现，我其实我一直在看，嗯，然后我看了很多，就是它一旦装了那个壳。它就放不进收纳包，对，而且它的手感会发生变化。嗯
2: ，
0: 而且，但是，但是 ，Switch 这个东西，我感觉它是比较需要这个呃那个保护壳。嗯，但我觉得更重要的不是保护的功能，而是它可以给你的手柄的位置，就是那个 Joy Con 的位置，在掌机模式下，嗯，增加一个握把，哦
1: ，改善它的手感，哦、这个我觉得比较重要。哦、原来如此。嗯，但是我还是没有买。嗯，怎么？你这个就是纸上谈兵啊！叶公好龙，确实。FJ 号壳，嗯嗯，嗯呵呵我我见过很多要买 OLED 的这个想法，其实大部分都感觉是很很正常的。比如说啊，嗯、这个新的屏幕，或者说它其实有一些喇叭上的提升，这些都是比较正常的。然后目前为止，我看过一个，不能说我看过，就我身边的人嘛，他这个购买的理由是最让我觉得清新脱俗的。他说：“嗯、这可是白色的。”对吧？它真的就只有这一个白色的官方款啊？对吧？它没有白色款啊。嗯，然后确实，我靠，白色的，我要买这个。”这是他换 LED 的理由啊。<笑>对，嗯、所以反正这个东西，我觉得溢价可以说是意药之中的事情吧。嗯，再加上 Switch 现在是一个潮玩一样的东西，嗯、对它跟游戏主机还不太一样。我我啊，我报个 XX 叉，报个 PS 5报个 PC， 我就是肥宅；，但是我报个 Switch， 我就是潮男。嗯
3: ，对吧？确实。啊哦，吵起来啊，吵起来！但是就是因为黄牛，嗯、所以我没有买到 switch 史 l i 欧 e 的款。嗯、但是日本有个厂商，我应该算经销商吧？嗯，对，就是他不是要卖 PS 五嘛？对，那就是这个经销商呢，他是为了防止黄牛去抢那个 PS 五，要普通玩家买不到嘛？嗯，他会在那个 PS 五的外包装上写上购买者的名字。嗯，就是你预定的那个人里面的那个信息嘛？嗯。而且他是比较绝的一点是，他在不仅在外面写，他在那个包装内侧再写一遍啊，外侧内
0: 侧都写了。
3: 对，这样来呢，就是你玩家如果是自己用的嘛，嗯，那写张信息呢，不会有什么影响，因为包装就包装，你其实要的是里面的机器，对吧？嗯。但如果你黄牛去抢着去转卖的话，那你的信息可能就会暴露
2: 了。哦，我
3: 觉得是一个还算不错的想法吧。今天方发是怎么知道购买者的真实姓名的？因为你可能得抽选，要预定，实名的信息，十对哦，实名购买，嗯，对。然后，其实我看这条新闻下面评论呢，就是有人觉得可能还会有，就是买二手的，发现上面写着你就是那个黄牛的信息，还会认为这是正品，就没有拆过的那个包装，<笑>多了一层保证，<笑>对，多了一层保黄,黄牛正品。而且是还有人就出自于，就是因为他不是用圆珠笔和油性笔写的嘛，嗯，那我直接用马克笔涂黑，那其实好像也没什么影响，哦、是吧？是对
0: ，他只是相当于只是破坏了他的包装
3: 。对，所以你们就是觉得如果有这种防黄牛的手段，你们会觉得哪种比较好呢？嗯
1: ，我觉得这个手段可能就用处或者说实际效果可能不会很好。嗯，<以>是。而且说到这个，就因为你让我去防黄牛的话，其实我这种人嘛，我想不出什么特别机智的这个决策吧，算是。嗯。我当时想，我好多好长时间以前想过一个特别离谱的，我说现在黄牛，比如说啊，比如说当时现在黄牛卖五千、啊，对吧、嗯？那你就把原价变成五千，然后后来一讲不对，<笑>黄牛会变成六千啊，这个肯定还是会继续去涨价的。嗯。而且其实对于这个事情，我有一个差不多的。经历可以去分享，嗯，是什么呢？就他是这个防止倒卖二手嘛，对不对？对。然后我之前参加过一个活动，这个具体什么活动就不说了，反正游戏行业的活动。然后他给了一些确实挺不错的周边，嗯。然后，但是这些周边呢，就是其实就大家都会知道啊，这个周边其实是在市场上很值钱的，嗯，可以卖的、嗯嗯、然后可能是这个厂商为了防止参与者的人去转卖。当然，我觉得从好多角度来讲，不用去这种想法，不用以这种制止的想法去思考的话，人家的想法是这个就是送给你的，所以说我们要写上你的名字以表隆重
2: 哦啊，
1: 那个送的那个周边上面有我们每个人获赠的人的名字，就是比如说这个东西是送我的，那里面内侧有一个我的真名啊，不是罗斯特，是我的真名啊，嗯、然后其他的人也有
0: ，那不是更值钱的吗
1: ？对呀、啊，那怎么会更值钱呢？我有罗斯特真名的一个周边。<笑><对>我要是真有这个价值就好了。那相对之下，其实像是那个很多游戏会出一些限量款的东西嘛，嗯，然后会不会写那个 number 多少多少多少，就是这是第多少个什么什么东西嘛，嗯。然后呃，之前雷严老师就把他获得的那个周边给我了，他上面没有写雷严老师的真名，啊、但是他有他的编码，那个编码是76。就辐射76嘛，当时刚好是，嗯嗯、但是那个周边不是辐射76的周边啊。然后我就当时就觉得，嗯，这个东西，
2: 嗯
1: ，很值钱，同时也觉得这个东西有一种这个戏谑的感觉在里面。嗯嗯，其实要说反黄牛的话，我觉得，那你只要量够大，你自然就反黄牛了。哎，对，对
3: <吧>其实是有这个实际的例子的。
1: 嗯
3: ，像这种比较大范围的一个例子就是苹果。嗯，可能你们还记得，就前几年，就是应该不算前几年，蛮久之前吧。嗯嗯，嗯就当时你 iPhone 如果首发的话，会有人专门去提前排队。哦，对我有首发，对吧？
1: 因为其实当时
3: 那个新闻还是比较
1: 怎么说，比较让人津津乐道的。为什么？因为你抢别的电子产品啊，<对>你得隔挺长一段时间才能看到。但是 iPhone 这个已经成为了一个周期性活动，就每年到那个时候，说哎，我们今年看一看是谁在场外搭帐篷啦，就类似于这样的一个看乐子的心理，大家都已经期待好了。嗯,
3: 嗯，对，当时其实就是有时候你得买，就是你得去排队。嗯。呃，如果实在太火爆，那得加价去买那个新的款 iPhone 嘛，对不对？嗯。然后苹果就是，所以当时也是有黄牛其实去转卖 iPhone 的。嗯。就你懒得排队或者懒得抢，就多掏钱，加价嘛。
2: 嗯
3: 。然后苹果它就是现在的手段，其实就是你黄牛就抢了我们用户的那个货源。
2: 嗯
3: 。那我就量就把量那个产量。拉高到就是所有人都能很方便的买到哦，所以黄牛你就抢不了嘛。当然现在有个情况就是你半导体市场，嗯，它现在产量已经顾不上了，所以你要大批量生产来防黄牛，这个可能不太现实。是，所以还有个小范围的例子，就是加拿大的白嫖王，嗯，我看那个视频很火呀，对，嗯，他有一个那个活，相当于活动吧，就是因为现在显卡不是很难买到嘛，嗯。他就去找那个显卡厂商说：“你给我一批显卡，嗯，然后、啊、我保证他能卖到给那个普通的就是玩家或者消费者手里，哦哦就不是给黄牛嘛。”他就会在节目里面，呃，说我们从拿了一批新显卡，然后可以卖给网站的朋友们，嗯，然后他会给你一群就是报一下那种暗号，相当于说，呃，问你一些问题。然后问题的答案，把它写成那个网址，嗯、你要跳转到一个对应的网址去下单购买。
2: 嗯
3: ，相当于说你懂这些，你成名是一些 PC 的硬核玩家嘛。嗯，所以说就能确保就是你核心的这些人是能买到显卡的。哦，就不会最后就交到黄牛里。但是这种就是相当于就是降低呃拉高了你那个购入的门槛是。所以是小范围的，嗯，只是小范围适用，可能也许跟就是这个经销商卖 PS 5差不多，嗯，就它不能大范围推广，但是还是有用处的。OK，、嗯、所以大概就是这么一回事。嗯，
0: 我我现在其实很多很多这防黄牛的手段，我觉得本来我觉得比较有用的应该是实名制，嗯，但后来想想，嗯、你现在买火车票不也还是有黄牛吗？哈哈哈，<笑>所以还是<实>还是挺难的，嗯嗯，不好说啊。如果我们这随便聊一聊就能想得到的话，那肯定人家早就做了。主要就是这个
1: 大范围防止的话，我觉得其实可能真的就只有堆量了。<对>当然也有可能是我没想到更好的。嗯，太难了，太艰难了。嗯，希望大家能够尽快
0: 买得到自己想要的机器。没错<头>，嗯。嗯那接下来我们来看下一条新闻了、啊。嗯，下一条新闻呢、啊？啊，就是这个暴雪的新闻。好像又又被喷
1: 了，又要挨骂了，又要挨骂
0: 了。<对>就是这个《暗黑2啊，这个重置版，嗯《暗黑破坏神 2， 浴火重生。嗯、那这款游戏呢，在之前9月底的时候，它就已经正式发售了嘛。OK，、嗯、然后在最近的一周里面呢，其实它是遭遇了很多很严重的玩家无法登录游戏，甚至是他那个角色竟然
1: 回档了。这样的一些问题，回档其实不只是最近一周的事情啊，是吗？对，就是游戏发售以来，一直会偶尔就出现这个情况，时不时就有，对对对。然后最最近一周，反正它是
0: 特别严重，嗯嗯。嗯然后呢，现在有很多玩家是已经开要求要开始要求这个暴雪，暴雪是退款。嗯、然后呢，他们在这个社交媒体呢是发起了这个舆论攻势啊，希望向这个暴雪施压。嗯嗯那、啊、暴雪呢？其实他，你看他在那个社交媒体就一直在发不不断的发这个公告，说我们今天修了什么，修了什么。其实他一直在做这个姿态，就告诉你、嗯、我们在修，我们没有摆烂。嗯。但问题是，他修那么多天，快一周了，但他还是每天都出问题。嗯。我看网网上好像说，我自己没有玩了、啊。我看网上好像是说，马每天晚上准时九点钟，他服务器就下班。
1: 对他们，现在怀疑不是他诈服了，是什么呢？是每天晚上到那个时候啊，暴雪那边把服务器给关了，然后缓冲诈服
0: ，让让他休息一下是吧？嗯、就把他关了，嗯。那现在是真的有玩家去申请退款了，但是呢，我看到呃推特上面是有人发了一个信息出来，是说他申请退款，然后暴雪那边是拒绝他了。嗯，就说你呃服务器出现问题之前，这这一次大规模出现问题之前，嗯、他已经很长时间玩玩了这个游戏啊，就已经超对玩了很长时间，就已经超、嗯、过了那个退款期限了。他怕我退款期限吗？我不确定，他们好像没有明文规定。对，但反正他就说你已经玩了那么久，你不不能退款了。嗯，他反正就这么说。但是我看到我们的新闻下面又有用户，他是发出了一个截图，嗯、他是退款成功了。OK， 所以就这个不好说，嗯、究竟能不能退，在官方也没有一个明确的说法。嗯，那暴雪在我们录制电台的当天，他是公开了这个种种问题的一些原因， <Okay. S 1> 现阶段他们总结出来的一些。他们怎么说？对他们就说呢，这个并不是一个单一原因造成的问题，是多多种因素组合产生的问题。嗯，首先呢，是他这一次大规模炸服之前的前一天，他们刚刚更新了一个补丁，那个补丁呢可以让玩家新建房间变得更加的方便。嗯，啊，然后他更新了这个补丁之后，第二天这个玩家人数突然就暴增啊。他官方的说法是，这个人数呢是达到了一个他们服务器之前从来没有遇到过的、前所未有的一个流量的一个阈值，嗯，达到了一个阈值，然后这个服务器又炸了，嗯，然后呢就说那些玩家呢开始每二十秒就新建一个房间，嗯、去重复刷东西，嗯，就我进开房间刷二十秒，我出来关掉房间，嗯嗯、再新建一个，再刷二十秒，再出来 ，OK，、嗯、就不断重复这个过程，嗯，然后呢这个服务器呢它是在几十分钟内要生成几十万个房间，嗯。嗯在所有玩家一起这么弄嘛？是，那所以这个就是这个问题出现的一个主要原因啊。官方总结了一下，就是这个说这个重置版它其实是用了原版的很多一些旧的代码，然后原版的一些服务器的交互机制，它其实保留下来了。嗯。但是呢，暴雪是没想到，它现在这个老的机制其实是适应不了新时代玩家的一个游玩的方式。现在的玩家，就官方的说法，现在的玩家跟当时原版最火的那段时候。玩法已经不一样了，嗯，就当年，呃，零一年他说是最火的时候嘛，官方自己说的，嗯，他说当年那些玩家，他其实是很难在互联网上找到什么关于这个游戏的攻略，嗯，那大多数玩家就只能慢慢刷嘛，嗯，那现在不一样了，现在你随便上网一搜，你都能搜到大把的攻略，嗯，你随便就能找到一个我要刷一个东西是什么样的方式才是最有啊、呃、效率的哦，那所以大家都这么干，嗯、那。大家都这么干的情况下呢，就出现了刚刚我们描述的那个情况，就每二十秒就新建一个房间。嗯
2: ，嗯
0: 所以它就是一个以前的老机制，现现在已经应付不了现在玩家的一个游玩的习惯了。嗯，就你不能说那些玩家现在这么玩是错的，你不能这么说吧？嗯，那就只能说是他这个游戏现在适应不了玩家的新玩法了。就这个问题，我觉得还挺有趣的。
2: 嗯
1: ，你们这个游戏啊，啊啊，我周围有一些人在玩。我周围玩的这些人没有一个这些玩家，哦，全都是当年他原版的那个拥趸，所有人都轻车熟路，对，所有人都是原版的玩家，嗯，就新根本我就没看见有新人玩，然后我就问他们，我说那这个服务器问题怎么办嘛？然后他们说那不炸服都有鬼了呀，无所谓啊，那就玩呗，因为他们对他们来说这个游戏其实就是一个有和没有的。问题，他就像就像什么，就像《三国志》，就像传奇，
2: 嗯
1: ，他就是那个年代的人，他要玩的一个东西，嗯，没有其他的选择的，嗯，没有替代，对，而且他们，我就问他们，我说那这些内容你们要怎么去避免啊，解决？他说，反正也有联网的模式，也有这个离线的模式，他俩存档是分开的，嗯，联网跟离线存档是分开的，然后那没事就去这个离线的模式里随便爽上喽，然后反正离线里还能随便开修改器。这个连网的不可以啊，离线的随便开，然后自己随便爽爽。到了这个线上呢，就去跟人家研究研究、交易交易东西，就是获得当年的乐趣。嗯，这就是他们的一个原话。所以啊，我估计他这个诈服这个事情，啊，首先可能啊，可能有一个原因就是确实玩家实在是太多。嗯，我觉得这是有可能的，嗯、因为就刚才说退款的事情嘛，对不对？那退款的事情说，哎，看到有的退了，有的没退，我觉得这应该区别在于没退的是上网平台直接买的，退了的可能是其他平台的，哦、比如说你是在主机上买的，嗯，那嗯，大家都知道为啥客服好说话的呀？为啥客服说啊，你这地平线三闪退，你给你退吧。当年中国玩家不是中国玩家啊，很多玩家<笑>啊都因为这个事情，其实退了好多好多。后来直接搞得微软退屁呢，不给你们退了，对吧？这个其实也很常见啊，也不能说很常见吧，嗯、但是容易理解。然后其实到了这个战网本身这个平台的《暗黑破坏神2的话，实际上它所受欢迎的程度以及火爆的程度，可以说和它的新闻上的负面影响是成反比的。嗯，就它实际上是一个，咱们可能不知道，就是咱们平时也不接触，嗯，但它实际上是非常非常火爆的。就你我有一个非常怎么说，可以说是有点搞笑的说法吧，就是说一个游戏的生命力有多持久，嗯，就看有多少个社区市场在跟着它一起活啊，对吧？嗯，你看什么 QQ 飞车，现在还有一帮人在玩，为什么？这其实那里面是有很严很严重的、非常大的一个经济元素在里面。现在在玩 QQ 飞车的人，可能不一定是在玩这游戏本身了。他是在研究一些其他的东西，嗯，嗯、然后那同样的，实际上你现在去一些这个第三方的这种社区交易平台啊，你去搜一下的话，其实《二外神二》这个游戏它的交易是非常火爆的，嗯，那天啊，这我当时一看他们那些交易的内容以及价格，我说你们这个东西。赚钱啊，朋友，你随便卖一个东西，基本上这个东西就找回来了，就因为你这个买游戏的钱首先就回来了，而且他们的这个交易方式其实就跟那种呃 C S 啊、Dota 还不一样。就你看 C S、Dota 它毕竟是有一个官方的，尽管他们其实不鼓励社区交易嘛，但是他们是有一个什么交换的机制。但是你安富爱神要怎么去防止这种？我天、啊，你把东西丢地上，我拿走，我就我就完事儿，我就跑了，类似于这样的一个。呃，怎么说，算是骗子吧。然后实际上也是有各种各样的社社区帮社区方案，什么有个第三者，这个第三者就是平台方来处理，两个东西都放在了，然后你们再交换。而、哎、且这游戏特别牛逼，我看他们那个看了一个他们交易的过程，嗯，就原本是两个23能换一个24啊，两个24能换一个23嗯，然后说，哎，我想换一个那个。24， 但我还想点别的东西。但我这个三个二十够不够？他说你这三个二十肯定够了，但我得给你找点东西啊，然后再找点其他的东西给他补上。整个过程中完全没有涉及到任何的金钱，就在那儿以物易物
0: 啊。嗯嗯、这是
1: 一个非常原初的那种老的爱不爱神的交易方式。我当时看到这段就感觉其实挺有意思的，就这个东西它。确实，对于我们这些不能说我们吧，就我吧，嗯、对于我这种其实没有玩的人，我就玩的测试版的人看来，这个东西感觉就很很荒谬。就你这个东西这么经典的一个东西，怎么会被你搞成这个样子、啊？当然，它暴雪确实处理的也不好，但实际上这个游戏的火爆程度，其实不是咱们这种这种、个、不不去玩这个游戏的人能够想象的，确实是很厉害。嗯嗯、只能说希望暴雪，呃，快一点调整一下这种。是吧？内容与策略，我也能理解他为什么一直用老代码，这其实很正常。就你要是改了，那些玩家还不乐意呢。对，你改了这游戏不会这么火。就还是那句话，学习成本吧。我当年玩这个游戏，我现在你再让我回去玩，我不想学习的东西，我就要用我当年的习惯。你给我来个新画面就得了，那新画面我都没准我都不想要。嗯，我玩的就是这个东西，你给我改，我还不乐意呢，对吧？嗯那你想快没法没法快，对，就这样啊,啊。官方已经说了，对这个，而且他这个其实真的是，我觉得真有点过分了，就有点把这个新玩家推到外面的意思。嗯，那《iPlay 神三》那个主机操控模式实际上非常好的，它跟键鼠就完全不是一套逻辑，就用手柄操作非常舒服。
2: 嗯
1: ，但《iPlay 神二》这个重置在主机上操作，就是拿光光标拿要模拟光标。啊、
0: <笑>哦，想象想象到了，想象到
1: 了，对吧？这个其实挺蛋疼的。
0: 嗯。那这个就希望这个暴雪能够尽快把它改善了。嗯，你们你们觉得它应该开放退款吗？我本来我是觉得它应该开放，嗯，但刚刚听了你这么说，我感觉他开不开放好像
1: 也无所谓。那也还是会有一部分的新玩家，他就真的想试试，然后他失败了的，那肯定会有，嗯，对吧？其实我觉得还是这个，当然我的角度来讲啊，就是就说清楚，就像那个 Steam 嘛，就十四天两小时。对吧？满足其一，你就别想退了。然后可能因为一些意外情况，再给你额外补充一下、调整一下。嗯，这个都先把要求准则都归清楚，后面其实什么都好说。嗯，是的
3: 。好，说完刚才那条新闻，我来说一下下一条新闻。嗯，是新网球王子，他公开了最新的改编游戏。嗯，还有新的那个 TV 动画。嗯嗯，很多消息会在之后公布。OK， 但我其实想在电台分享一下，就是我对新网球王子的看法
1: 。啊,啊啊啊！新网球王子，对
3: ，就我我先说一下，就是我其实看网球王子看的不多，但是我身边有一个很关注网球王子的呃好友，是不是女孩子？哦、对啊，我就
1: 知道。<是>感觉网球王子、网球王子这种美型的呃动画的话，是不是一般受众是女性啊
3: ？呃，是是是，哦、感觉是原来如此。因为现在他现在里面的俊男很多嘛，嗯，很多女孩子就就好这一口。OK，、嗯、但是他最近有点受不了新网球王子的剧情了。为什么？呃，他。我知道了，我猜一下，可以你猜一下，主
1: 角毁容了？不对<笑>啊，男二毁容了。<笑>
3: 不是跟毁容有没有关系？没有哦，那没事了。<笑>呃，其实是这样的，因为呃，新网球王子的剧情比较怎么说呢？出乎人的想象，啊、让人看了以后直呼震撼。啊、我看不懂，但我大受震撼。那原版难道就不是这样了吗？原版虽然离谱，但没有现在这么离谱。我可以举个例子跟你说啊，啊啊比如呢，就新网球王子其实他是要去跟各种国家里面的那个。网球对打嘛，嗯，像是希腊队，你猜一下他们派出的是什么角色？什么？我猜了，雅典娜。对，就，是啊，<要>猜到了还行，就是跟希腊的众神去打网球。<笑>哦哦哦，那希腊众神是怎么被他们国家选拔出来的呢？不知道，但是他们确实派出了希腊的神来和网球王子里面的角色来打网球。就,就是
0: 就是真的神吗？对，啊，呃，也不是一个什么附身到人类身上。他就是一个真的神吗、
3: 嗯？应该是，因为我没有去看嘛。他就当时是跟我吐槽这件事。啊、OK OK， 说是，呃，明明网球王子里面的都是日本高中生嘛。嗯嗯。嗯怎么打着打着，最后要去跟神去打网球，啊、就很离谱。然后他最近跟我分享的一个是，应该是最近的剧情，因为是前段时间他突然就崩溃了。哦、给我发了一个微博链接说，说这网球王子我看不下去了。那他的呃，最近剧情是这样的，有一面有一个叫平等院凤凰的角色，嗯，他在打网球的时候被雷劈了，被雷劈了，对，而且被劈死了，劈死了，对，竟然死了，而且不是像就是一些格斗漫画，就是说啊，那个人好像死了，但其实他没有死，他是装死的，这不一样、嗯，他真死了。对，他是真的死了。不仅有那个呃医生说他心跳停止了，而且医院也下了死亡通知书。但神秘的是，过了几个小时后，他复活了
0: 啊、哦！那这就和
3: 他的名字一样，平等院呃叫什么？平等院凤凰。哦,哦，我明白了，他重生，他重生啊！对，哦，
0: <笑>那那还好，啊，我觉得挺有意思
3: 的，听起来是，那还好、啊。但是以正常人的思维来讲，你被<不>呃打,打了一劈死了，但你死了一段时间后，你又复活了，可能人非常不能接受
0: 。我觉得，我觉得主要是我对，其实我完全没有看过《网球王子》，但是我对《网球王子》的印象，嗯、就是从别的途径了解到这个作品的一个印象，就是、嗯、他会有一些非常离谱的招式。啊对啊，是。就我我感觉是这个作品它本身的基调就是这么一个离谱的设定，所以你刚刚说的这些我其实都完全不觉得惊讶，就觉得
3: 可能在意料之中是吧？对我
0: 觉得这个作品不就是这样的吗？当然我没有看过，嗯
3: ，呃，这其实和他那个作者的想法有关啊，嗯嗯、就是他这叫《新网球王子》吗？嗯，就是他其实是旧的《网球王子》结束连载后新开的一个连载漫画。他就是最近在接受采访的时候就提了一下他的创作理念、呃，嗯，呃，可能会和就是新网球王子就是设定比之前离谱那么多倍的，就是一种说法吧。嗯，他就认为就看了一下最近在市面上连载的漫画，像是一些搞笑漫画或者一些恋爱漫画，嗯，他都不单纯就是说纯搞笑或者就纯讲恋爱了，还会掺杂一些其他元素，比如说奇幻啊。或者说是可能是在异世界谈恋爱之类的 uh, 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 就虽然说他是谈恋爱，但是他异世界谈恋爱加了一个异世界元素嘛，嗯、他就认为网球王子只是一个单纯打网球的话，会就是不能满足就现代读者的要求哦。那么如如何要振兴网球王子呢？嗯，那么只要大开脑洞，把一些观众根本想不到剧情塞到漫画里面，嗯，这样就能吸引读者了。虽然我感觉他的想法可能和读者想的不太一样，他的想法否定了整部《灌篮高手》。<笑>对，所以就很有意思，因为他现在新网球王子就可能比较离谱嘛。嗯。然后他只是这，像这次只是公开了说他有个游戏，改编游戏要登录、嗯、Switch 平台。OK。好，要出一个 TV 动画。嗯。所以我就一个大胆的猜测啊，他可能这个游戏。不是那种比较传统的体育竞技的游戏，可能以前他其实出过那个改编的游戏嘛，在 P S 2上， 2> 嗯嗯，呃，当时也没有太离谱，因为你可以用一些技能来，就是，呃，他那个里面角色有一些招牌技能嘛，你可以用这些技能，其实、嗯、就是马网，对，马球网球啊，对对对，就是那种，嗯、就可能他会，或许不是这种。体育竞技类游戏可能是一个恋爱养成游戏，
0: 也可能是格斗游戏。对，我觉得一切
3: 皆有可能。我觉得有可能就是一个像《福利》那样一个打
1: BOSS 游戏，每一场 boss 战都是一场网球战，啊啊啊啊然后你就靠网球左后一拍普通攻击，这个呃高吊球就是什么重攻击，就类似这样
3: 的，然后你就去打对面那个选上线，把对面打死了，嗯，你、嗯、就赢了。对，所以虽然只是猜测，但确实是有这种可能的。就期待他之后能放出更多消息吧
1: 。其实你跟我说这个网球王子剧情离谱的时候，我第一反应是，哎，这不是很正常吗？对。然后我我你知道我心里是怎么猜的吗？我猜的是，哦，可能是去月球打网球的吧。丸子更离谱、嗯、啊？是吗？我觉得还是希腊宗师更离谱一点。我,我也我也这么觉得。就<笑>就这个这个
0: 这个新闻，你你刚刚说的这些事情，让我想起一个，就是以前就也是比较老了一部叫做《黑子的篮球》。
2: 嗯，的一部作品是，啊、是
0: 就那那个也是一个就对，相对于《灌篮高手》这种比较正经的纯体
1: 育的题材的作品来说，它是一个比较离谱的作品。我我当时其实看了《黑子的篮球》嘛，嗯、我先说一下啊，啊就是《黑子的篮球》啊，我当时看的《黑子的篮球》，我就看了大概一小一一小部分吧，嗯，有几十话啊、呃，十几话那个样子，嗯，然后我说的是漫画的十几话、嗯、啊，嗯啊，然后我看着看着，我当时心里就冒出了一个这样的想法。幸亏我生活在那个我出生在灌篮高手的那个时代。Oh. 我要是出生在黑色篮球这个时代，我是绝对不会想去打篮球的。真的，<笑>这太可怕了。说有一个控球后卫，他的最强的能力就是悄无声息，嗯、没有人会注意到他。<笑>嗯、我当时就心想，我说。大哥了，那这篮球有啥意思？<笑>就如果我我是一个会打篮球的人，嗯，我去看那个《叶梦华道，去看《灌篮高手》嗯，我会觉得哇，这个太爽了，这个空接，这个三井寿的三分球，哇，太酷了。然后，但是你让我看《黑子的篮球》，我说篮球像你这么大，你去死吧，我有这样的想法，真、嗯、<笑>老人家的思维了，<经>确实，嗯。
2: 就
0: 这个我，我我好像也能够一定程度上理解到这个作者刚刚说的那种就创作的理念吧。嗯、对，就开始越来越卷
1: ，嗯、就在创意方面越来越卷<笑>是。嗯嗯嗯，他得感觉像离谱，不像是在去搞一些真正的创意。当然，可能是我对这个东西的理解不太一样。我们的想象力限制了我们的想象，嗯、确实，确实,<对>确实
2: ，
1: 嗯嗯，可以安排一些跟比如说跟英国女王打网球嘛，对吧？你看，英国女王那么大岁数了，她还能打网球，就很有噱头嘛。她打着打着还可以召唤出007。对<笑>对，啊、对还可以是豌豆特工嘛，嗯、这很多选择呀、啊，嗯，对吧？哎，啊、这个作品很有潜力，哎、是的，大家可以关注一下。<笑>啊、是。啊、哦，说完这个网球王子，说了一些，还有自己对这个黑子的篮球的一些看法之后，嗯，我们来说一些回归一下正经的新闻，嗯，是什么呢？怎、就、么、是、说啊？最近有好像是有一款未公开的三 A 作品正在通知中，然后外媒猜测是《潜龙电影三》，对吧？嗯，猜测这个新闻主体里说维塔斯在做这个内容，然后说啊，有一名网友在这个维塔斯员工的领英资料里发现啊，顺便说一下，领英资料领英这个网站即将被取代。<笑>他即将不在了，在中国大陆不在了。然后我们话说回来啊，说这个维塔士有一个三 A 级别的同质作品，这个事情啊，其实根本不用网友发现。嗯，维塔士自己很早之前就说过，对，只不过没有人注意。我当时就特别震惊，我说：“你们都不看维塔士公众号的吗？”后来我一想，对，肯定没人看，因为我一般也不看，只不过我也是被别人提醒了，我再去看。然后你、嗯、说他的这个外媒猜测说啊，他是这个《天龙电影三》，其实我觉得是比较靠谱的。嗯，嗯，他维塔斯的其实现在的一个，你不能说他的创意的层面怎么样，但是他在执行层面是非常厉害的。维维塔斯作为一个以外包算是出名的一个公司吧，嗯，他之前我想想比较几个比较知名的作品。我说的是基本上完全由他们负责的作品，就比如说《天外世界》的 Switch 版移植，嗯，对吧？可能都是一些移植工作或者是其他的一些合作开发的内容。但实际上，维塔士现在的这个能力是受到了一个国际层水平的认可的能力，而且是很多年了。就实际上，你现在随便想一个三 A 作品，你现在就想一个三 A 作品，《刺客信条》来，真的有维塔士厉害？对，就随便说一个就有啊，真的是有，就你能想象到市面上百分之八十甚至百分之九十的三 A 作品。可能都有维塔士的这个外包的参与，只不过你懂吗？嗯、外包嘛，他就没有这么多的这个内容。然后实际上是有最近有一个比较有趣的事情，他那个呃，因为维塔士是一个比较知名的这样的一个外包公司，同时他就会和很多的这个开发商去联系嘛，对不对？嗯。然后有的时候他们就会去一起开会，然后。我们比较知名的这个漫威复仇者啊，往难听的说就是漫威复仇者开发商，啊、往好听的说就是古墓丽影的开发商啊。<笑>这个爱德斯啊，而且是蒙特利尔嘛，嗯，爱德斯蒙特利尔，呃，其实就跟维塔士这边的人开会，然后爱德斯那蒙特利尔那边的人就很很不高兴，说你们看看人家维塔士。啊、<笑>就<笑>就有一种怒其不争的感觉，你知道吧？就你们看看人家，那边、啊、看看你。啊，有一个这样的小插曲，这事儿其实挺有意思的。这说白了，其实维塔是以非常拥有实力的一家公司，只不过他在宣发这个层面以及他外包工作的这个性质，导致他没有办法去被大部分普通的玩家所熟知。嗯、就比如说，你看像是育碧这种有主导、嗯、有自己 IP 的公司的话，确实是有非常多的大家哦都知道这个东西。而且前段时间不是还有一个报道吗？说进行一些不知道从哪里来的这个抽样调查，嗯。说全球各个地区玩家们啊，最讨厌的游戏公司
2: 啊、嗯，这个
1: U B E A 高居其位啊，但这不是重点。然后呢，又说全球各地区玩家们。这个品品牌认知度最高的公司，哎，玉碧还是高居其位，还是那些，<笑><对>还是对，所以说这个事情还是挺有意思的。嗯，就维海士其实很厉害，大家可以关注一下，他们其实也有自己的微博啊、微信平台啊这些东西，只不过相对来讲，它不太好宣发，因为实际上，因为之前跟他们合作做过内容嘛，然后当时他们就给我列了个单儿，说这些游戏里，我当时一看，我说，哎，这不都是这几年的游戏吗？然后说哪些哪些。是我们可以说我们参与的，哪些哪些是我们不可以说我们参与的啊？对，实际上，他们对，因为作为外包公司就是没有办法，这一点是受制于人。嗯，啊，但是你都知道了，呃，那我知道了也没用，我也不能跟你们说，啊、<笑>对吧？对,对,对。我我怕你说漏嘴，说漏嘴，啊嗯、对这个信息嘛，这没有什么用啊，这种不能分享的信息其实就没有什么价值。嗯
0: 、确实，嗯，好，那接下来我们是这个读编往来的环节 ，OK， 来念一下之前前两期电台节目的一些评论。OK， 首先第一个是这个十一假期的生活分享内一、嗯
1: 、这个明明是被催婚之后买了台 PS 5好吗？啊，嗯、也是对，虽然内容上确实就是十一假期的生活分享嗯，然后首先是这位朋友，这位朋友叫做我爱去火星，嗯，你这个呼吸能力一定很强。说这个结婚之后你要开始柴米油盐、房贷车贷，我天，我刚看到这儿我就窒息了。每天考虑老婆过得好不好、<笑>开不开心，天天努力上班。打游戏是别想了，大多数女生讨厌打游戏，你打游戏她不开心，一不开心你的好日子就到头了，各种作，还要骂你不努力、没上进心，只知道打游戏。你要打游戏，当初何必结婚？省略号，看来还是有很多的其他内容他省略了没有说啊。他说：“总的来说还是 P S 5香，不吵不闹，然后你心情舒畅，心情舒畅了就会感觉世界美好，为和谐社会做贡献。”啊，我觉得这位朋友啊，嗯，他虽然就是说，哎我这还是 P S 5好，比老婆好，就是他有一种这样的态度，对不对？嗯。但是你看，我觉得他一定是个非常负责的顾家男性。我为什么这么说？你看他怎么说的？他说了，他每天会考虑老婆过得好不好，开不开心啊，嗯、对不对？而且他照顾了女性的想法，嗯、他说：“哦，这个啊、呃，女孩子不喜欢我打游戏，所以他才会怎么怎么样。”他是知道的，他是愿意去交流的，嗯、对吧？他是有考虑对方是怎么想的。虽然说这个有点有点悲伤，就是说他因为考虑到对方，他就不得不去做行一些妥协，进行一些自我的这种意志与阉割。嗯，但是我觉得这位朋友啊，我爱去火星，这位朋友啊，火星有你，他是有福了，
0: 哎。<笑>哇，嗯、我我看到这条评论，其实我是想到了我一位群里的朋友，嗯，就是我是有有一个 AKB 粉丝群嘛，啊、就以前大家都看 AKB 的一群人，啊、其实、啊、严格来说，现在那个群大家已经不怎么聊 AKB 了，嗯、现在已经变成了前 AKB 粉丝呃生活交流群哦啊，啊你那就是个生活交流群，还前 AKB 粉丝，啊、那那他们的共性就是都是前 AKB 粉丝<笑> ，OK。那里面有一位群友啊，他是比较特殊。他结婚之后就遇到了一个状况，就是他的老婆对他喜欢 A K B 的事情
3: 不满意、嗯、啊。我还以为说是他老婆其实是其实是 A K B 的成员。哎、对
1: ，不完全那太
0: 厉害<笑>、啊，
3: 那就太厉害了。呃、没有没有没有
0: ，就、啊、其实我觉得严格来说也不是他对他对他丈夫的一个兴趣不理解，而是他怎么说呢？嗯
3: 比较可能是比
0: 较醋坛子
3: 啊，哦、我应该这么说
0: ，就是他他后来是呃看到了我们那个群，因为我们那个群虽然后来是不不讨不怎么讨论 AKB 了，但是还是会有一些人时不时的分享一下一些小偶像的动态啊什么的，发一些图片，对，发一些图片。然后呢，她看到了她老公的那个手机，可能是看到她的 QQ， 然后呢，她就用她老公的账号上来说话，嗯，就说。你们能不能不要老是发这些漂亮小姑娘的照片？哈哈哈，啊，就就有点像这个，你们什么寻那坏害人不浅的那种感觉。对，<笑>就我我就我就看到这条评论，我就马上想到那个人，嗯、就他现在已经是被他老婆勒令退群了。啊啊，没错，是的，就就我就想到就是要找一个人就度过自己一起度过下半生还是。非常困
1: 难的一个事情，就要互相理解的话，嗯，你看，如果按照我的恋爱小技巧来筛选的话，嗯，绝对就能找到一个能够不让你退群的女性，对不对？真的吗？我不知道，应该可以吧？我觉得，行吧，行吧。那我们来看下一条评论了
0: 。好，下一条评论呢，还是这个十一假期生活分享的这一个电台里面的这位同学叫做放课后少年。嗯啊，他就说呢，他也是在十一期间。买到了这个 PS 5就我们当时电台里面说到苏火买到 PS 5了嘛？嗯、对。然后呢，他也是十一期间买到了。然后他说呢，实在是抢不到原价的，所以他就买了黄牛。嗯、啊，之前每天蹲每呃不同的平台去抢原价的，太费神了。嗯。然后呢，他觉得就算了，时间比这个金钱宝贵。啊，我觉得这个思路不错。嗯，确实。然后呢，他就在本地的实体店抬了一台回去。价格跟苏和买的也差不多，嗯，然后呢，买到之后呢，他就连干了两个白金，觉得非常的爽快，哇，快乐，是的，确实啊，你知道我为什么选这条评论吗？为什么？因为他发这条这条评论的时候，他还附带了他呃 PS 5就自己那一台 PS 5的一些照片，嗯嗯嗯，嗯然后我就从他照片里面的背景。嗯、看出了，他应该是一位条件很不错的朋友。你这个行为有点变态<笑><笑>啊！好像是有一点，就我看到他他拍的那个，在他客厅看起来应该是客厅的茶几上面摆了他那个 P S 5的盒子，嗯、然后就拍了这么一个照片。嗯、我又看到他背景是他客厅的电视哦，根据他电视和这个茶几的距离，我可以判断出来他的客厅面积非常的大。哦、OK。嗯，这是第一点。<好>然后另外一张照片呢，哦、是他45度拍他那个电视柜。嗯，我靠，他有电视柜，没错。OK， 就客厅嘛，嗯嗯嗯电视柜，然后放着上面是一个壁挂的电视，嗯嗯然后上面有一些什么
1: 呃，好像是 DVD 机还是之类的东西。哦，电视柜，哦，原来有人会。带有电视柜的同时还放壁挂电视啊、呃？我以为有电视柜的话就一定放电视柜上，也不一定
0: 吧？哦，有电视柜可能还是可以放起别的东西嘛？是我狭隘吧？啊！他的 P S 5、嗯、也放在电视柜上面，嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，那张照片可以看到，远处是看得到
1: ，似乎是他的浴室。那浴室有什么特特别的吗？就是谁家还没有一个洗手间呢？啊、就它的装修让我觉得很奢华啊。呃有
0: 点吧，对很现代是吧？是的，嗯、我很羡慕，嗯、我很羡慕。Okay, okay, 嗯、然后第三张照片是他近距离拍摄他的自己的这个 PS5，、嗯、然后他的背景是拍到了，应该是因为他 PS5 也是放在他电视柜上面的嘛，嗯嗯那就意味着他背景拍到了那个东西其实是连着他的客厅的，嗯嗯嗯那背景是什么呢？是他的开放式厨房。哦，开放式厨房一般不小的呀
1: 。对呀、啊，嗯、对，是不是还有个小吧台？呃，肯定会一般会有，就是如果在照片里
0: 面好像看不太出来，嗯、反正就看到那个厨房，嗯、就我就很羡慕。羡慕对，我觉
1: 得这一番分析啊，就跟我们就向我们说明了一点，就没人闲着不要拍照，你的个人隐私全没了，<笑><笑>太危险了，好吧？当然我们没有意义，这种恶意去揣测，对对对是只是在随便看一看。然<的>后就那确实是挺羡慕这位朋友的。你想想、啊，这位朋友他说什么？时间比金钱更宝贵，对不对？嗯、当你有钱的时候，你才有底气说这句话。对对吧？没错。其实
3: 我也就是有点感触。嗯，就像我在大学的时候，有段时间就比较喜欢小米手机嘛。嗯，当时它的最新款是小米 Mix 2， 嗯，就全面屏，我很中意这款手机。嗯，那时候我就在京东和淘宝就蹲首发。嗯，没有没有抢到。嗯，可能是我们那地区没有货。然后接下来一周，它是每隔一段时间会放出一批货源嘛。嗯。我就这样子，呃，大概两三天才会重新开一次抢购，我就抢了一个周，啊、哦，那一周真的是太煎熬了，哦、对，就就你恨自己为什么喜欢这个牌子的手机？可以
0: 想象，我也试过
3: 、嗯，所以后面其实我觉得，就是因为电子产品有时候你要抢首发，呃，稍微有点溢价的话，就两三百，其实可以接受。如果是真的很难抢的话。因为会省心很多，嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯就是如果你真的是去试过原价抢一些非常热门的产品，就知道，哇，那种太煎熬
1: 了。嗯，我觉得其实最后这
3: 样的事件发生之后，就会催生出两种人
1: ，嗯嗯、第一种就是像这位朋友或者像菏泽那样，嗯、他时间我用金钱去买时间，嗯、我就非常想要这个东西，这是一种；另一种嘛，可能就是我这样的，就是。当世俗磨平了你的棱角，已经没有欲望了。就你原本对这个东西是有欲望的啊，然后我意识到我抢不到这个东西之后，假开始假装自己没有欲望，就是哎，反正我也不要，那我抢不到也就无所谓了嘛，就这么安慰自己，没有不也挺好。对，但是这样时间一长的话，你真的就没有那样的欲望了。对，这其实是很可怕的。嗯
2: ，他是在消
1: 磨你的激情。就我觉得某种程度上来讲，可能有点像996。就你996一开始就是你没有自己的时间嘛，对不对？对，后来你就麻木了。你就真的没有去？以前你可能996的时候，你还会心想，呃，虽然我996了，但是我其实心里还有很多要做的事情。我想去打游戏，我想睡觉，我想去跟朋友出去玩。嗯，但你时间一长了，你就已经被压抑的不行了。那随便吧，就这样吧，你就赶紧下班吧，就整个人都不好了。我觉得这个真的很危险，对不对、嗯？是是，嗯，建议大家啊，都加价<笑><对>。我觉得这个导向不对劲啊，朋友们，最近点。打住打住，嗯，只能是希望那个尽快的。厂商把这个供货呀往上提一提，我觉得其实我不知道小米跟索尼现在的情
3: 况是不是还不一样。小米当时是不是故意就是这样的，是它的一个销售模式啊？呃，对，它是为了追求一个性价比，它的那个存货量比较低。
2: 哦，
3: 原来如此。相当于说你生产一批就卖一批，但你这批卖完了就没有了，必须等下一批。啊、那
1: 跟 PlayStation 或者说 Xbox Series X 的这个情况还不一样，这个是真
3: 没货，嗯、对，嗯、那个是它
1: 那个销售策略不一样。是<对>是的，只能说大家都努力吧。嗯。嗯哎
0: ，那接下来有一条评论呢？是一周新闻评论上一期的一周新闻评论的评论。上
1: 一期那是什么时候？哦，我知道了，就是你不在那期。对对
0: 对，我不在那期。嗯、那这条评论，我觉得应应该由你
1: 来读。OK， 我读一下啊，嗯、这个叫做“赫然于己”是己对吧？是。OK， 这位朋友说 ，FJ 不在就没有恋爱小技巧了。原来恋爱小技巧是给 FJ 讲的，真的吗？哎，嗯、我觉得我问可以，可以，可以啊。可以这么理解，但实际上，啊，我先说，还是这一期开头说的，嗯，这个东西其实是一个娱乐性质的东西，嗯，就大家不要真的把它当做小技巧去实施。你要真去实施，说实话，我觉得你以我的逻辑去实施是没有问题的。我的逻辑是什么？我的逻辑就是说啊，你要通过人家的这个呃外表，要不要去看人家外表，要去多了解，嗯，要去深入了解人家，了解人家的内在，嗯、你才能够获得比较好的一种心灵上的交流。对吧？我一个逻辑是不是没有问题？好像是的，对吧、嗯？啊，仅限于这一期。我觉得之前的这个恋爱小技巧也挺不错的呀，真的吗？比如对，对啊，我上一期我就说了一个什么？我说，当你跟一个女孩子交流的时候，她穿一个裙子，然后她想把东西给你拿着，嗯啊、这时候你就跟她说，你自己不是有兜吗？<笑><笑>这这个问题出在哪里？这个问题实际上出在你这句话非常的嘲讽。<笑>对不对？对，但是我想表达什么？我想表达的是，其实你通过一些言语可以展现出自己对女性的一些这个衣物啊是有一些了解的，说明你这个人细心。这是我的角度。我为什么用那句“啊、你这不是有兜吗？”这个纯粹就是为了娱乐大家的嘛，嗯，对不对？我又不傻，你说，哎，东西帮拿一下，你自己不是有兜吗？嗯、
0: <笑>那那如果是这个恋爱小技巧，那我想到它正确的实施方式是什么？嗯，就是你去学习口红色号。嗯嗯。嗯是吧？对对对,对，应该没错对,对
1: 对对，类似这样的事情啊，对，就是多去了解一些女性认为所谓的直男不会去了解的事情
2: 。嗯,嗯，其
1: 实说白了，这个事情跟什么所谓的呃多了解呀，这个都没有关系，就是一个共情啊、心细这样的问题。你无论是男性跟女性，他们都会更加去喜欢和更愿意与共情的人去交流，因为他更能够从你的一个角度去考虑事情。这不是恋爱小技巧，这是为人处事小技巧。嗯，对不对？啊。就是还有人竟然觉得这个东西很扯淡，那你就对了，它就是很扯淡的。因为我就是在用这样的方式来给大家提供一些笑话，<笑>好不吧？嗯、啊，这下次再有人问我,我你这俩小一巧就是扯淡的，我说那就是扯
3: 淡的，对不对？对、啊，就说明已经 get 到了。嗯。
1: 当然，这个可能就是一个跟现在的游戏也面临的一个问题一样，是什么呢？如何去塑造玩家的预期？可能在我说出《恋爱小技巧》这个四的时候啊，很多玩家就觉得你、嗯、这个真的就是在正经的要教我的，但实际上不是的，我这是搞笑的啊。嗯、但是你要去学会去剖析这其中深蕴含的真正的哲理。好家伙，要听这个门槛还挺高，对呀、啊，给你留下了思考的空间，哎，探索的空间，思考的空间，这是什么？沉浸模拟游戏。
0: 啊，行啊，可以
2: ，嗯，
0: 那以上就是本周的新闻了。我们来看一下下周有什么可以值得期待的东西。嗯，说实话，好像不多。你这句话开头说一个，这周没什么新闻
1: ，下周下一周说一句啊，没什么东西，挺好
0: 。还是有一些，还是有一些。那首先是这个10月17号有这个 DC f a n d o m 哦啊，我还是比较期待上面会公布一些什么东西，或者是公开一些什么新情报。嗯，那两款正
1: 在开发中的 DC 游戏，对我很期待。正义联盟不对，说反了。刺杀小队，杀死杀死正义联盟，对，差点说成正义联盟杀死刺杀小队啊！我现在连哥谭骑士我都期待啊！你这么可怕的吗？因为没没游戏是吧
0: ？啊，对，因为因为没没什么游戏啊，对。然后呢，还有这个10月21号，这个蓝色印象 D 它就发售了啊。嗯啊，虽然我个人就不是很关注，但是我觉得喜欢美少女的朋友应该会比较关注这款作品。嗯嗯，你是在说我吗？啊，你关注吗
3: ？我。想关注，但没有时间，我手上还有两个游戏要写测评啊、呃。那你可以把它延后
0: 啊。这个岸田美尔担任人设的美少女 RPG 星座，嗯，大家可以期待一下。嗯、然后呢，在我们录制节目的当天晚上，还有动森的直面会。哇哦！就大家听到这期电台的时候，应该新闻已经发出来了。OK，
1: 嗯，我来给诉大家吃什么，就是咖啡馆。嗯，没错，咖啡馆。<笑>
0: 应该应该，应该他至少会有一部分内容是他播出这个直面会之后马上就上线的内容。嗯，那现在大家就可以掏出你的动森，重新上去清一下这个杂草。我好怕，我真的不敢上，怕被
1: 小动物指责说你干嘛去了，我都不知道怎么面对他这句话。嗯，<是>
0: 先提前做一下心理准备。嗯
1: 嗯，嗯哎，对，下周我还打算去尝试一下这个《彩虹六号》和《刺客信条》的桌游。桌游对，嗯，到时候、哦、尝试完之后回来给大家分享一下感受，好吧？好啊，好好看看《命运之手》桌游玩八个小时，这两个桌游玩多久？嗯
0: ，嗯呃、行，我们就下期节目再见，啊、拜拜，拜拜拜。拜拜